0: Szerető mennyi, Atyánk, hálásan köszönjük, hogy megállhatunk te előtted, köszönjük, hogy megadtad számunkra ezt a szombatot, amikor egybegyűjtöttél bennünket, és eljöhettünk, hogy téged dicsérjünk énekkel, himával kérünk tád, meg hogy a mai napon is, amikor a te igédet megnyitjuk, amit Petén keresztül küldesz a számunkra, hogy meg tudjon szólítani a te ígéd, hogy a te ígéd átformálni tudja a mi szívünket. Tessék is, meg Petit is, hogy azt, amit az ő szívére helyeztél, azt át tudja adni a mi számunkra, hogy úgy meg tudja nyitni a tégedet, ahogy szeretnéd, hogy utat találjon hozzánk. Kérünk, te is meg, akik zomon keresztül követnek bennünket, akik akár betegségben vannak, kérünk, te számukra és gyógyulást, te hozd el mindannyiunk számukra a reménységet, tehát hogy megszabaduljanak azoktól a nehézségektől, amelyek sokak életében most jelen vannak hogy valamilyen láz vagy betegség kinozza őket, kérünk, te légy mindannyiunknak az orvosa, te gyógyítsd meg a lelki és a testi betegeket is, tehát, hogy nekünk is te tudj vigasztalást nyújtani, amikor kicsit csükedünk. Kérünk, te segíts, hogy be tudjunk töltekezni a te ígéddel ezen a mai napon, tádd meg majd a délutáni alkalmat is, tádd meg a kórust, a szolgálatokat, amelyek el fognak hangzani, Tád meg mindazokat, akik igyekeznek majd ide erre az alkalomra, hogy tevelet tudjanak találkozni, és hogy te meg tud nyilvánulni mindannyiunk életében. Kérünk, te velünk, tehát egy teted áldotta te ezt a mai napot a te kegyelmedből. Amen. Most megkérnénk a gyerekeket, hogy fáradjanak előre, és Zsiga Robert fogja számatokra elmondani a mai, mai gyerek történetet.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A szokásomhoz híven egy alternatív gyerektörténet lesz, bár a Biblián alapszik. Amikor én fiatal voltam, akkor, és bohó, akkor volt egy mozgalom, az volt a neve, talán az idősebb generáció emlékszik rá, hogy jónak lenni jó. És erről fog szólni ez a történet. Viszont ez egy találós történet lesz, ugyanis a szereplői nem feltétlenül lesznek megnevezve. És szeretném kérni, hogy gondolkodjatok azon, hogy vajon ki lehet az a két szereplő, akinek a neve nem hangzik el ebben a történetben. Jó? Hát valamikor hajdanán Izrael történetében volt egy király, aki ült a trónján. És azon gondolkozott, hogy jót kéne cselekedni. És megkérdezte a szolgáit, hogy... Vajon van-e itt valaki, aki az én barátomhoz tartozik, és akiben lehetne jót cselekedni? <kül> és jött egy szolga, akit úgy hívtak, hogy Siba. És mondta, hogy igen, mert az én uramnak van egy gyermeke, akit úgy hívnak, hogy Méfi Bósett, és ez nagyon-nagyon messze lakik innen, egy bár nevű helyen, és ő vele bizony lehetne jót cselekedni. Most a Lódebárt, hogyha le akarnám fordítani magyarra, az körülbelül azt jelenti, hogy egy gyereknyelven, hogy az Operenciás tengeren túl, és a négyszögletű kerekerdőn is túl, nagyon-nagyon messze egy ilyen kietlen pusztás hely ez a Lódebár. Mit lehet tudni Méfi Bósetről? És mondja a királynak, hogy bizony-bizony ez a gyermek, illetve ez a fiatal ember, ez sérült. Megsérült, amikor menekült, illetve menekítették őt, és a dajka elesett vele, és mind a két lábára nyomorék lett. Nem tudott járni. Mégis ennek a gyerek, ennek a fiatalembernek volt családja. Tehát amikor megérkezett a királynak a katonasága, Lódebárba ennek a fiatalembernek a házához, akkor, akkor ott találtak apukát, anyukát, volt két gyermeke. És nagyon megijedt, mert királyi katonaság nem feltétlenül örömhírt szokott vinni abban az időben, de ezek vittek mindenfélét, amivel ezt a családot el tudták vinni Jeruzsálembe a királyhoz. És a király szólt Méfi hogy az én barátomnak, a te apádnak, annak idején megígértem, hogy gondoskodni fogok az ő családjáról, úgyhogy minden birtokot, amit eddig elvettek tőled, azt visszakapod, és itt leszel nálam, itt fogsz az én asztalomnál étkezni, a király vendége leszel, a király barátságát adom neked, és innentől kezdve csak jó dolgod lesz. Azt szeretném kérdezni, hogy vajon tudjátok-e, hogy ki volt a király, és ki volt a barátja? Dávid volt a király, és igen. a barátja pedig Saul, nem? Nem. A Dávid az nagyon jó. Sault azt... Még barokkosan se nevezném a barát Jonatán, remek! Vajon miért, mit gondoltok, hogy miért volt Dávidban az az érzés, hogy, hogy segíteni kell Jonatánnak a fián? A Egyrészt azért, mert Jonatán a barátja volt, ez nagyon fontos, mi lehet még? Még jóval korábban a két fiatalember között volt egy szövetségkötés. Amikor mielőtt Jonatán és az ő édesapja elmentek egy háborúba. És akkor megígérték egymásnak, hogy, hogy barátok lesznek, és gondoskodni fognak egymásról. Nagyon-nagyon fontos, hogy az ígéretet, amit teszünk, azt megtartsuk. Ugye jónak lenni jó. Tehát, hogyha megígértek valamit anyának, apának, az jó dolog megtartani. Ha megígértek valamit a testvéreteknek, azt is jó dolog megtartani. És hogyha megígértek valamit a barátotoknak, az pláne jó megtartani. És még egy nagyon érdekes ki az, aki szeret futkározni? Remek. Ki az, aki szeret ö, ö, sportolni, vagy kirándulni? És ki az, aki szereti azt a társát, aki egyikre sem képes? A, itt már azért jóval kevesebb a kéz. Soha ne azt nézzétek, hogy a másik mire képes hanem azt nézzétek, hogy ti mit tudtok ezért a társatokért, szomszédért, bárkiért tenni. Mert jónak lenni jó. Erről szólt az én történetem ma. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
2: Turmezei Erzsébet, ha merre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy. Útra kelné egyszer. Járni, amerre Jézus lába járt, Látni a golgotát látó szemekkel, Hallgatni az olajfák suttogó beszédét, Azt a titkos buszbeszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, Belenézni a holdas éjszakába. Ellátogatni kis Betániába, Minden üvé, amerre elhaladt és lélekben királyá gazdagodni a szent ezer emlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam. Nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák élet földje vár. Feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ. S az élő Krisztus feltámadva jár. Magyar nyomor gyógyít, édes testvéren vakszemét nyitja színre, fényre meg s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit. Amen.
3: Alapige, Máté Evangéliuma 7. fejezet 24- 27 versek. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekzi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette az őházát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a -e beszédeket, és nem cseleksi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fővére építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása.
4: Köszönjük szépen, Dániel, nagyon szépen kihangsúlyozó olvasta fel a verset. Nagy szeretettel köszöntölek titeket, testvérek! Nagy öröm most így itt állni és újra szolgálni nektek. Mielőtt ez az igéhez térnék, és azok a, azokat a gondolatokat átadná, amit Isten rám bízott ma, szeretném megköszönni nektek az elmúlt heteknek a a gondos szeretetét, amit éreztem. Tudjátok, múlt én kórházban voltam 5 napot, és hát elég, elég bizonytalan volt ott a, a helyzetem napokig. Viszont a, a látogatások, amik jöttek hozzám felületek, az SMS-ek, az üzenetek, az imádság, amit hallottam, hogy, hogy itt egy, egy ima, ima csoport is alakult engem támogatni, ez nagyon, nagyon felemelő volt, és most ha azt mondom, hogy jól esett, akkor ezzel nem is mondtam semmit. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ennek a, a közösségnek a tagja lehet. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy erről így gondoskodott. Köszönöm. Ez igen, amit felolvasott Dániel, ez egy... Ez egy jól ismert égerész, igaz? Tehát, hogy ez mindannyian, tehát a hegyi beszédnek az utolsó néhány verse, pontosan ismerjük, hallottuk már sokszor. Általában a gyerektörténet, vagy gyerek foglalkozásokon szokott felmerülni. Van is egy, egy szép gyerekének erről, szóval is énekelte a, a csatornánkon, ami kivezetten gyerekeknek, vagy hát főleg gyerekeknek szól. De azért azt gondolom, hogy hogy az nekünk felnőtteknek is nagyon sok gondolat és nagyon sok tartalma van ennek a, ennek a Jézusi üzenetnek. Mert hogy Jézus, mint az egész hegyi beszédet, azért mondta el az ott körül, körül embereknek, aki oda gyűltek köré akkor, és azóta 2000 éve, akik olvassák a Bibliát mi is, azért mondta el ezt a, a, ezt a példázatot Jézus, mert, mert úgy igazából ebben, ebben sűrűsödik össze a mi, a mi, a mi hitünk, ami gyakorlati hitünk. Furcsiász mondani, hogy gyakorlati hit, én mondokottam ezen, hogy gyakorlati kereszténység, hogy van-e ilyen, hogy gyakorlati kereszténység egyáltalán lehet-e beszélni gyakorlati kereszténységről, mert hogy a kereszténység az alapvetően gyakorlati. De... de ez a gondolat, ez a minden napjainkat meghatározza azt, hogy, hogy egyrészt hogyan éljük a napjainkat, másrészt a körülöttünk lévő emberek mit gondolnak rólunk? Hogyan látnak minket? És az a bölcs emberekről itt a példázat beszél, aki Jézus megemlít. Ő az az ember, aki, akit látnak az emberek, azt mondják, hogy ez egy hívő ember. Ő sziklára építette a házát. Ő egy keresztény. Olvassok a apostolok cselekedetében, olvasok a, a, az antijókiai gyülekezetről, hogy őket kezdték el először euh, pogá, euh, keresztényeknek nevezni. Azért, mert ők euh, olyan példát adtak, olyan mintát adtak az embereknek, hogy róluk azt mondták, hogy igen, ők krisztusiak, keresztények, az ő életük sziklán áll. És én azért gondoltam erről beszélni, együtt gondolkodni veletek, mert azt hiszem, hogy mindennyiunknak szükséges az, hogy, hogy egy olyan keresztény hitet tudjunk megélni, ami, ami valódi sziklán áll. Amiről, amiről az emberek látnak, és azt mondják, hogy igen, ez az ember keresztény lett, és, és, és eddig volt valamilyen, de most megváltozott. Most jobban, jobban tudja élni a gyakorlat életét. Érdekes ebben a példázatban, hogy van ezek két ember, a bölcs és a bolond, de mind a kettőjükre rászakadnak a a csapások, a vihar, az eső, a villámok, tehát mind a kettőt ért, érik. És amikor érik ezek a, ezek a csapások, ez a rossz idő, akkor látszódik meg, hogy kiépített kőre, sziklára, kiépített homokra. Valószínűleg, hogy ameddig jó idő volt, ameddig, ameddig csak élvezték az életet, addig nem látszott meg a különbség a sziklára épült, ház között, vagy az ott ember között, és a homokra épült házba lakó ember között. Tehát akkor lett nyilvánvaló, amikor jöttek a bajok. Annyira nyilvánvaló lett, hogy az egyiknek a háza összeomlott, a másiknak pedig erősen állt. Tudjátok, ez, ez olyan gyakran így van, hogy, hogy jönnek a... Jönnek a, a mi életünkben és az én életemben is. Jönnek a bajok, jönnek a, a, a hát kísértések, ez, ez olyan, olyan elcsépálták tűnik, de jönnek azok a, a, a helyzetek, amit ami tényleg küzdelmes az élet. És a magam számban is akkor látszódik meg, hogy az én életem, az én hitem, az homokon áll, vagy kősziglán. Jézus azt mondta, hogy hogy építkezzetek külsziklára. És azt mondja, hogy, hogy aki hallja én tőlem ezeket a beszédeket, aki hallotta a tegyi beszédet, hallotta mindezt, amit Jézus átadott az embereknek, hallja és megcselekszi, azaz, aki sziklán építette a házát. Az ige, és hogy az ige mennyire alakítja át, ami személyes életünket. Hogy az én életemet, mindazok az igék, amiket olvasok, amiket tanulok, már 16 éve azokat, azokat az átformálja ez a életemet. Tudjátok, gyakorlatilag kívülre tudom a Bibliát. Nem, nem hencegésből mondom, de, de annyit olvastam, annyit forgatom a Bibliát, de hogyha ez, ez mind ö, átalakított volna, hogyha ezek az igék mind elérték volna hatását, akkor, ö, akkor lehet, hogy sokkal jobban tudnék világítani most ebben a világban. És Jézusnak az volt a célja, hogy, hogy, ö, hogy meghalljam és megcselekedjem mindazt, amit Jézus tanított. És amikor átgondoltam ezt a, az egész gondolatot, akkor arra jutottam, hogy, hogy nézzük meg Pál postot, hogy milyen tanításokat adott a gyülekezeteinek. Tudjátok, azok a gyülekezetek, akiknek Pál írta a leveleit, ők szóval vagy pogányok voltak, vagy zsidók voltak, és megtértek, és utána keresztények lettek. Ezért pálnak. El kellett nekik mondani, írni, le kellett írni azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Mit jelent a keresztény élet? Eddig éltetek pogány módon? Most már keresztények vagytok. Most már úgy éljetek, hogy az emberek lássák rajtatok, hogy ti keresztények vagytok. Hogy lássátok rajtotok, lássák rajtatok, ahogy az antiókiai keresztényeken is, vagy hívőken, hogy ők keresztények megírta ezeket a leveleit, azért nem csak, úgy, nem csak egy telógiai gondolatot adott át, hanem az volt a célja, hogy amit nektek írok, azok átformálják az életeteket. Az evangélium, az legyen, legyen ható az életetekben, legyen erős az, amit az Isten mond. Veszegyűjtöttem egy pár ö, ilyen, hát olyan, félve mondom ezt hogy gyakorlati dolgot, mert hogy, hogy tényleg gyakorlatban kell ö, megélnünk a hitünket, de Pál ezeket a gyakorlati dolgot nagyon sok mindenről ír Pál. Nagyon sok olyan dologról, ami minket átsegít a nehézségeinken, átsegít a hit küzdelmeinken, de, de egy jó adag olyan, Tanácsot ad Pál, nem is tanácsot egy olyan, jó, jó adag, olyan dolgot ír Pál, ami a gyakorlati életünket befolyásolja, az ő gyakorlati életüket, és ezt olvasva a mi gyakorlati életünket is befolyásolja. Amiket így összegyűjtöttem, ez egy nagyon kis szelete annak, amit Pál átad a mindennapi kereszténységgel kapcsolatban. Egy pár dolgot szeretnék erről felvillantani. Római Levél a 12. fezete, gyakorlatilag az egész fejezet ilyen szempontból olvasható és értékes. Az első két vers, azt írja Pál, kérlek azért testvéreim Isten irgalmára, hogy szánjátok oda a testeteket élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a világhoz. Ne szabjátok magatokat ahhoz, amit, amit eddig éltetek, ahogy eddig tanultátok. A hitet, az életet. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által. Hogy megítélhessétek mi Istennek. Jó, kedves és tökéletes akarata. Aztán ebben a fejezetben a 9. versrast azt nem olvasnám el az egész részt, de nagyon bátorítalak titeket, hogy a tizenkeddedik fejezetnek a 9. versétől a fejezet végéig ezt olvassátok el, akár itt is ma, de délután is tanulmányozzátok át ezt a részt. úgy, itt azt írja, hogy a szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben egymást iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. És így folytatja is ezeket a, ezeket a gyakorlati tanácsokat. Ezek olyan tanácsok, amik nem csak meghallgatják és... <kül> És azt mondják, hogy jaj, de szépen beszél ez a pál, tényleg. De jó, hogy őt tanítunk. Hanem ezek olyan tanácsok, amiket a gyakorlati, gyakorlati gyülekezeti életükben kellett megvalósítani. A szeretett képmutatás nélkül való legyen. Az a gyülekezet, aki ezek szerint az elvek szerint élt, akkor az azóta eltelt időben, és most is, akár a mi gyülekezetünk is, aki ezek alapján, a, az elvek alapján él, az világítani fog. Ez betölti azt, amit Jézus mondott, hogy legyetek a világ világossága. Hogyha szeretet van a képontatás nélkül való szeretet van a gyülekezetben, hogyha ha egymást előrébb tartjuk magunknál, akkor akkor a gyülekezetünk egy valódi keresztény gyülekezet. Azok a gyülekezetek, ez a római levél, római gyülekezetnek írta, tehát a korai római, akkor, római gyülekezet, és azóta eltelt időben a gyülekezetek, azok keresztény gyülekezetek lesznek, akik, akik így élnek. Az Efizesi levélnek a negyedik fejezetében, Az első négy versben, ezt írja Pál. Kélek azért titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívásodokhoz miatton, amelyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és a szelítséggel, türelemmel, viseljétek el egymás szeretetben, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét, a békesség kötelékében. Ezek olyan tanácsok, amik, amik a mi keresztény életünknek a, a részei. Tehát ezek a, ezeket a kincseket, ezeket olvassuk, mondjuk egymásnak, vagy ezeket hallgatjuk az ige életéseket, de ezek olyan tanácsok, amik, amik a mi életünket gyárt formálják. Pál ezért írta ezt az akkori gyülekezeteknek, és mi is ezért olvassuk a Szentlélek, ezért jegyeztette papírra ezeket a gondolatokat, hogy, hogy ezek átformálják a mi életünket. Hogy tudjuk azt, hogy, hogy Istennek az az akarata, hogy a mi szeretetünk képutatás nélkül való legyen. Az, hogy, hogy szeretettel, türelemmel elhordozzuk egymást. És még... És még Rengeteg ilyen tanácsot ír Pál, a Kolossi levelet holvasátok. A Kolossi levélben ír arról, hogy az apáknak, a szülőknek mi a, 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 a tisztségüket hogyan tudják betölteni. A szolgák ír arról a Korintusi levélben. Azokról a gyakorlati dolgokról, amik, amik valóban keresztényét teszik a a keresztény gyülekezetet. És mondtam az előbb, hogy én ezeket a tanácsokat évek óta olvasom. Nyilván, mert hogy a Bibliát tanulmányozok mindannyian. Tehát amióta megismertük Istent, Isten igényét elfogadtuk, hogy ez az életre vívő út, azóta tanulmányozzuk, olvassuk. Én el tudom mondani azt, hogy mindenki ezt magának tegye fel a kérdést, vagy vizsgálja meg magát, hogy ez a, ez a sok tudás, amit Isten nekünk adott, ez mennyire változtatta meg az életét. Az én számomra is kérdés, főleg most a héten átgondoltam ezt. És kérdés az, hogy az én életemet mennyire tudták megváltoztatni ezek a... a, ezek a Hát nem információk, persze, de ezek, a, ezek az igék, amiket olvasok. És igazából elég, elég szomorú méreget kellett húznom, mert én keresztény, keresztény embernek gondolom magamat, és a keresztény a családomat és a keresztény családnak gondolom. De... De ebbe a kereszténységben belfér az, hogy uh, uh, talán sem most nincs itt, vagy látja, hogy itt van. Uh, szóval, hogy uh, sajnos nagyon sok uh, uh, konfliktusba belemegyek Samuval, ami, ami elkerülhető lenne, és uh, ez évek óta zajlik sajnos. Uh, pedig, pedig ismerem ezeket az igéket. ismerem. Uh, Ismerem azt, hogy például az Ephésius levélben mit ír Pál. Azt írja, hogy, és ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az úr és intése szerint. A döbbenetes gondolatnál, hogy ti apák, ne ingereljétek a gyermekeiteket. Ezt, és akkor azt mondom, hogy de én nem, nem ingerlem a fiamat? Dehogy nem? Hát hogy ne? Pedig itt írja, írja az igeet. És hiszem azt, hogy az igében erő van és hatalom. Hiszem azt, hogy, hogy amit Isten a Szentlélek által üzent nekem az igében, az, az élő és ható. Ide le van írva, hogy ti apák, ne ingereljétek a fiaitokat. Ha az lenne a keresztény út, akkor lenne sziklán, répült épült az én házam, hogyha kérnem Istent, hogy ez az ige, ez ez valósuljon meg az én életemben, de, de el kell mondjam, hogy, hogy Szavinával uh, tizen, most megfogtam magam, tizen, tizenhat év vagyunk házasok, igaz? De tizenhat év vagyunk házasok Szavinával, és a tizenhat év alatt uh, nagyon sokszor, uh, hát uh, nagyon sokszor belekeseredtem a konfliktusainba, amikor valamiről azt gondoltam, hogy, hogy ennek nem így kéne lennie, hogy, hogy személynek nem így kéne viselkednie, ahogy, ahogy én gondolom pedig, pedig az igen azt írja, hogy ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvőek. Ti férfiak, ne legyetek a feleségetek iránt keserőkedvőek. Ide le van írva. Az ige ezt mondja, hogy Jézus ezt üzeni nekem, hogy te Péter, te ne legyél keserőkedvő a feleségeddel e, szemben. És én mégis engedem, hogy megkeseredjek. Akkor ez az ige, ez, ez átformálja az én életemet? Miért nem? Tehát miért van az, hogy az én életem nem sziklára épül? És nem, nem látszik az én életemben a, ez az átformáló erő. De nem akarok nagyon leragadni a saját magam szapulásánál, de elmondhatom azt, hogy, hogy például a kertünk borzasztóan néz ki, pedig az Ephesus elvében, azt olvassuk, hogy, hogy ne úgy, mint, ne úgy, mint embereknek, hanem, mintha Istenek szolgálnátok. Az, amilyen környezet körülvesz engem, ezzel nem úgy szolgálok, mintha Istenek szolgálék. Tudjátok, ezek komoly dolgok. Mert hogy az igében le van írva, hogy hogyan alakítsa az életedet az evangélium azok, amiket az igében üzen neked Isten, akkor, akkor mi a baj? Tehát elfogyatkozott az Isten ereje? A Biblia ereje elfogyatkozott? Vagy mi van a probléma? De hogy ne csak, ne csak a negatívokat, mondjam, azt is végig gondoltam, hogy mi az, ami, ami, ami pozitívan formált az én életemet. A romai levélnek a hetedik vezetében. A 14-25. versük, ez egy bizonyára mindannyian kapaszkodhatok már ebbe a szakaszba. Itt a külső és a belső ember harcáról van szó. Pál arról ír, hogy, hogy én a jót akarom cselekedni, de látom, hogy egy, egy, egy törvény a rossz útra kényszerít. Én annyiszor ezt, amikor keresztül készültem vagy még előtte is, ezt a szami nem mutatta meg neki a szakaszt, hogy, hogy, hogy Pál is ezzel küzdött, de utána a 8. fejezetben pedig azt mondja az első versben, hogy, hogy, hogy adok az Úrnak, és Krisztus Jézus való életnek a törvénye megszabadított, megszabadított engem mindattal a rossztól, ami, ami eldeformálja az életemet. Amikor, amikor az életünk során, közös életünk során küzdelmekre néztünk szembe, akkor, akkor volt egy igé amire mindig visszatértünk. A 30. Zsoltán, az 5. verse úgy szól, hogy hagyja az úr a te utadat, bizelben nem, majd ő És ebbe az igébe kapaszkodva, Imádkoztunk és aratunk győzelmek, győzelmeket. Ez, ezek a tapasztalatok, amit előmond a római levél is, ez a tapasztalat Zsoltarige is, formálta az én életemet. Formálta azt, hogy, hogy hogyan bízzak jobban Istenben. Mindaz a reménység, amit az igéből kapok, amit a Jézus eljövetéről szóló igény kinyilatkoztatás jelent, ez átformál, átformálja a célja, a gondolataimat, hogy, hogy, hogy valóban tudjak bízni Istenben. A nehézségek során is tudjak bízni Istenben. Az én, hát én nagy szóval, hadd mondjam ezt, hogy én életprogramom, az, amit, amit Izsaiás 58. vezetében ö, olvasunk, amikor a 6. versről ír az igazi bőjtről, ez ami meghatározta az én 16 évemet, az, hogy ha megszeged kenyeredet, és, ö, és az éjjelzőnek adod. Aztán ugyancsak Ézsajás 42. vezetében, a 16. versben, ahol azt írja, hogy a vakokat úgy úton vezetem, amit nem ismernek, és járatom őket olyúton, amelyet nem tudnak. Az egyenes, és a, a, előttük az egyenetlen utat egyenesíteszem, és őket el nem hagyom. Ez, ez átformált az én életemet. Az lenne Istennek a célja, hogy azok az igék, amiket olvasunk, ezek kifejtsék azt a hatást, amit, amit Isten. Isten szán nekik, amit el akar élni bennünk. És ha visszatérünk még erre a, a romai, a Levél 12. vezetéből idézett verse, az első két verse, főképpen a második verse, ezt hadd fel még egyszer. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megüllása által, hogy megítélsítek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Ez az, ami, ami hogy mondjam, tehát a, a mi keresztény életünket irányba állítja. Változatok el a ti elméteknek megújulása által. Változatok el, ne étek el azt, hogy nem vagytok képesek arra, amit, amit, amit Isten kívánt tőletek képesek vagytok hitáltal, képesek vagytok arra, hogy Jézusba kapaszkodva ezeket a feladatokat, akár azt, hogy a fiammal veszekedjek, a feleségemmel nekeseredjek meg a lakókörnyezetemet, tegyem ápoltá és kívánatos és, és vonzóvá mások számára, nem mondhatom azt, hogy én erre képtelen vagyok. Mert itt azt írja, hogy változzatok el a ti megújulása által, Változz el, Péter. Nem lehet arra gondolni, hogy én erre nem vagyok képes, dehogy nem. Mert Isten megírte. Isten megérte, hogy, hogy adja, adja az erőt, ami képesítesz. Egy gondolatot hadd fel, engem nagyon-nagyon megérintett. Ellenvágynak a gondolatok a Hegyi Beszédből című könyvében. Ez a szakaszhoz kapcsolatban ezt írja tökélde szívedben, hogy engedelmeskedsz annyinak, amennyit már ismersz Isten szavából. Engedelmeskedsz annyinak, amennyit már ismersz Isten szavából. Isten ereje, Isten élete rejlik igéjében. Amint hittel befogadod az igét, az Úr erőt kölcsönöz neked, hogy engedelmeskedj. Amint engedelmeskedsz a rendelkezésre álló világosságodnak, nagyobb világosságban részesülsz. Isten szavára építesz jellemed, így Krisztus jellemének hasonlatosságára épül majd fel. Többenetes gondolat volt az én számomra, hogy, hogy azoknak az igéknek, amiket megismertél, Kért Isten segítségét. Hittel Isten megsegít abban, hogy ezekben győzelmet tudsz, tudj aratni. De hogyha ha nem jönnek a győzelmek, és elbuksz, Isten akkor sem távolít el magától. Mert azt mondja, hogy, hogy hogy van szószólónk a mennyben. Van szószólónk a mennyben, aki meghallgat, meg megbocsát, és őhoz elmehetünk. Hogyha ha megvalljuk a bűneinket, Isten megbocsát. A zsidók közért levélnek a negyedik fejezetében ezt olvassuk Jézusról, hogy járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához hogy írgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk ideiben jövő segítségül. Hogyha úgy érezzük, hogy elestem, hogy járuljunk a kegyelem királyi trónjához, és kérjük Istenet, hogy, hogy én most elestem, de szeretném, hogyha tovább tudnék járni a Te utadon. És elmondhatjuk azt, mint a Mikás profitával, hogy ne örüljen ellenségem, bár elestem, de felkelek, és az Úr megörősít, és így tudok járni. Mert Istennek ígéreteire támaszkodhatunk és belekapaszkodhatunk. A Filippi Levél első fejezetében azt írja Pál, hogy mindazt a jó dolgot, amit Isten elkezdett bennünk, az be is végzi a Jézus Krisztus napjáig. Mindazt, amit elkezdett, az be is végzi Jézus Krisztus napjáig. És azt mondja, hogy a Galata levélben, hogy, hogy, hogy majd kiábrázolodik bennetek a Krisztus. Ha sziklára építetek a lábatokat, a házatokat, akkor kiábrázolodik bennetek a Krisztus. Nekem ez olyan felfoghatatlan, magas ígéret, de Isten ezt ígérte. Hogy kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Szóval én azt szeretném, testvérek, magam számára, a ti számatokra is, hogy, hogy változzon el, változzatok el, változzak én el az én elmémnek megülása által. Hogy, hogy felismerhessem az igéből Isten tökéletes, jó, kedves akaratát hogy az én házam és a ti valódi sziklára épült ház legyen. Olyan sziklára épült ház, hogy az emberek azt mondják majd, ez a, ez a Marika, ez a Tibor, ez a, a Robi, ez a Karol más lett, megváltozott. Mi történt vele? És azt mondják, hogy ez az ember, ez a keresztény ember. Én is én is meg akarom ismerni, mi volt az az erő, ami őt megváltoztatta. Dicsőség Istennek, hogy ezt a munkát elvégzi bennünk. Dicsőség Neki, hogy, hogy benne bízhatunk, hogy nem hagy magunkra, hogy, hogy mindig türelmes mi hozzánk. Ámen. Honok Istenek, mennyi Miért Én a hogy türelmes vagy hozzánk, és hogy minket is Tudsz ütvözíteni, hogy minket fel tudsz emelni a mennybe, a tökéletes, tökéletes boltogságba. Útunk Istenünk, erre senki nem képes, csak Te. Istenünk, kérünk azt, hogy ezen a világon is világíteni tudjunk a Te lelked által. A Te szereteted által tudjunk világítani a környezetünkben. Hogy a lábunk erős sziklán az Ige talaján, Jézus Krisztus megváltó vérének a talaján. És hirdessük azt, hogy jó az Úr, szeret minket, és eljuttat minket a mi végcélunkhoz. Atyánk Istenünk, kérünk, hogy áld meg a mi életünket, és segíts minket a boldog beteljesedésig az örök életig. Jézus Krisztus nevében készüljük, hogy ezt megadod, meghallgatod az imáinkat. Amen. A reménység Istene pedig töltsen be minden örömmel és békességgel a hidben, hogy bővölködjetek a reménységben a szentlélek által. Amen.